0: Olá, gurias do meu Brasil! Eu sou a Tatiana Teles e apresento o podcast Drops de Blá Blá Blá. Trabalho com gestão de redes sociais e, para terem dicas sobre como aproveitar as suas redes para vender mais produtos ou serviços, me sigam no Insta, Tatiana Teles da Silva ou no Facebook com o mesmo nome. O assunto de hoje. Eu não sou criativa. E para conversar conosco, eu estou com a Emily. E vou deixar para que ela mesma,
1: rainha da criatividade, se apresente. Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Emily, sou professora, trabalho com teatro. E nós temos um canal para compartilhar todos esses assuntos sobre criatividade, zonas de desenvolvimento, sair saída... do que é o @projetocriatice e estamos aqui hoje então para compartilhar um pouquinho do, do nosso conhecimento e dividir com vocês aí as perguntas. Emily, é,
0: esse tema eu pensei porque eu escuto muito. Eu também sou professora e escuto muitas vezes as pessoas dizendo eu não sou criativa. Cria... Começa já quando é criança, né? Ai, ah, vai lá e desenha do teu jeito. Mas eu não sou criativa, não faço nada bonito.
1: Por que que uhum. tu acha que as pessoas
0: começam a colocar esse discurso na tua vida?
1: A criatividade, ela é algo muito muito querido né, pelas pessoas. E as pessoas acham que ser criativo é um dom que ou tu nasce ou tu não nasce. E a grande verdade é que para ser criativo tu precisa desenvolver, tu precisa treinar o teu cérebro. Muitas vezes né, a, nossa, a nossa cabeça ele, ela acaba não querendo sair da zona de conforto. A gente quer fazer sempre as mesmas coisas. Então a gente sempre vai trabalhando por economia. Ser criativo é extrapolar, é sair dessa zona. A criança, quando ela é, cri... é pequena, ela já é criativa normalmente, porém ela vai sendo podada por uma série de situações. Por exemplo, ela faz lá o desenho de uma casa. Se os adultos que estão convivendo com ela acreditam que aquilo não é uma casa, porque não é o estereótipo da casa que eles estão acostumados, eles já oram de cara feia. E automaticamente a criança vai entendendo aquelas reações como algo que não é legal. E logo depois, quando ela entra na escola, ela se depara com o medo do erro. Porque na escola, logo lá, né, nos primeiros anos, a gente acaba definindo muito o que é certo e o que é errado. Principalmente dentro dos conteúdos que são desenvolvidos na escola. E com a criatividade, isso não segue essa linha. Porque o criar, ele vai além desse certo e desse errado. Ele não se encaixa em padrões. Então acaba que a criatividade, que era algo... Eu acho que também criança, tem uma coisa, né? Eu acho que
0: tem uma coisa que a criatividade, ela também está muito relacionada com a perfeição, né? As pessoas relacionam que ah, o que eu faço é criativo e é bonito, porque daí colocam esse juízo de valor se Exatamente. for perfeito. Então, quando tem algum estereótipo de perfeição, tu já acha que tu
1: não é criativo. Exatamente. E também as pessoas se preocupam muito com o que os outros vão pensar se elas saírem daquela curva ou daquele padrão já estabelecido, às vezes por uma sociedade ou, por exemplo, vamos, vamos pegar o exemplo do Instagram, que a Tati trabalha bastante. As pessoas acreditam que se elas não tiverem a criatividade, se elas não tiverem os equipamentos, se elas não tiverem um, um fundo já definido, elas nunca vão começar a dar o primeiro passo. E não se, não se entende, não se respeita esse processo. E o que eu poderia dizer, assim, de, da... da da criatividade, realmente, o primeiro passo seria manter a mente aberta. Porque, como tu disse, no momento que tu vai buscar a perfeição, já é o primeiro impasse para essa mente criativa. E, e
0: eu acho uma outra coisa que eu vejo, que as pessoas não se dão conta de que tu tem que continuar sendo criativo na, na vida adulta. Porque também tem isso, né? Tu relaciona muito a criatividade, as pessoas relacionam muito a criatividade assim, ou quando tu é criança, uhum. e tu tem toda aquela imaginação, ou se tu é artista. Daí tu tem essa coisa de ser criativo porque é artista.
1: Exatamente. o um adulto,
0: muitas vezes, ele não se
1: enxerga
0: com uma necessidade de usar a criatividade no dia a dia, né?
1: Exatamente, e uma coisa assim, que convém desse desse estereótipo de que o o, o artista, a pessoa criativa ela é sempre criativa, não a, tanto o artista, as pessoas vamos supor que compõem uma música, que pintam uma tela, as pessoas que usam que produzem conteúdo, elas passam por momentos que a criatividade não está tão estimulada, então uma questão que é muito importante é tu saber pesquisar, tu saber te conhecer muito, para tu saber onde buscar as tuas referências então assim, para o pessoal começar a desenvolver o seu potencial criativo, a primeira coisa que precisa fazer é uma que te inspira, quais foram os artistas, quem são as pessoas da tua vida, mesmo as pessoas que não são famosas, por que que elas te inspiram? Ah, minha avó, me inspira porque ela tem um, um, um sabor especial na comida, ah, eu me inspiro pela Xuxa porque ela tem um, um, ela tem uma energia de palco muito grande, tu tem que buscar as tuas referências, e conseguindo entender o que que o que, que te atrai naquela pessoa, naquela referência? Tu começa a entender um pouco mais a ti. E assim tu pode buscar referências no momento que tu estiver nesse processo de criação. Vai ser mais fácil esse processo de onde ir buscar a referência.
0: E eu acho que uma coisa básica também é entender que tu usa a criatividade em diferentes momentos. Então, quando tu está fazendo uma comida, vai fazer a comida e não tem exatamente todos os ingredientes que tu precisa, tu tem que ser criativo é para poder só. botar uma comida na mesa, pegar tudo que tem na geladeira e transforma num manjar, né? É exatamente. Aqui, casa, aqui em casa eu vejo isso direto, assim. Às vezes o meu marido vai na cozinha, abre a geladeira e diz, ah, não tem nada para comer. Aí eu chego na cozinha, abro a mesma geladeira, acho junto tudo que estava lá dentro. <risos> Uma bela refeição e fica todo mundo nas contas, onde é que tu tirou isso? É a
1: criatividade, né? Exatamente, até assim, tá, por exemplo indo de um local ao outro e tu te perde no meio do caminho muitas vezes tu tem que ter esse pensamento rápido que é também um dos princípios da criatividade pra tu conseguir te virar, às vezes tu vai pedir uma informação Tu precisa fazer rotas, tu precisa te reorganizar ou muitas vezes tu planejou uma roupa para ir num evento e a temperatura mudou totalmente. e agora o que, que tu vai fazer? Tu te pega de novo, necessitando buscar referências. A gente volta né, a falar sobre referências, as referências elas são muito importante, principalmente para tu conseguir criar um banco de ideias, porque assim fica mais fácil, conforme a gente vai exercitando, conforme a gente vai se conhecendo e cada vez mais buscando referências que traduzam aquilo que nós somos, nós vamos criando esse arquivo mental que vai nos ajudar num possível bloqueio criativo e até para essas coisas da vida mesmo. No momento que tu já passou por uma situação dessa, que tu já precisou usar os ingredientes de uma forma diferente, a próxima vez que tu passar por isso, tu já, tu já criou esse recurso mental, tu já criou esse repertório, e tu já vai saber te virar melhor. Então, é essa questão dessa construção que vai acontecendo.
0: E é uma outra coisa que as pessoas falam muito, né? Nada se cria, tudo se copia, mas eu acho que se tu fizer uma cópia exatamente igual, perdeu a graça. Agora, quando tu pega aquela ideia e tu transforma do teu jeito, tu usou a tua criatividade, e tu foi para deixar as coisas com a tua cara.
1: Exatamente. É,
0: e, é isso, e eu vejo isso direto na internet, e, e uma pressão, acho que também a gente está sofrendo na internet, uma pressão de ah, ser relevante sempre, ser, uh, tem que ser criativo, inovador, tem que fazer tudo diferente o tempo inteiro e aí as pessoas muitas vezes comentam ah eu estou com um bloqueio criativo Estou com um bloqueio criativo eu acho que tem elas sentem uma pressão né e aí fica que dificulta colocar a sua voz em tudo aquilo que elas estão pensando. E tipo, uma cobrança, eu acho, também,
1: né? Exato. Tem um livro que eu gosto muito do Austin Cleon, que é o Roube como um artista, e ele traz bem essa ideia do que tu disse, né? Nada se cria, tudo se copia. Nós estamos vivendo num mundo uma série de, de referências, de estímulos. A gente precisa, enquanto pessoas que buscam a sua própria identidade, saber identificar o que é melhor o que que tu vai realmente aproveitar de cada ideia? E uma dica também que a gente dá sempre lá no, no projeto Criative-se é tenta pensar como aquela pessoa que criou. Então, por exemplo, eu gostei muito dessa referência. Eu vou fazer uma publicação no meu, no meu Instagram e eu estou buscando referências. Eu achei aqui um Instagram que pensa mais ou menos como eu gostaria de me expressar. Então, tenta fazer esse processo de se colocar no papel daquela pessoa para tentar entender como foi o processo dela. Porque neste caminho, tu vai encontrar tua própria identidade. E a gente tem que ter bem claro que se inspirar é muito diferente de copiar, né? O plágio, ele é crime, é uma coisa muito séria. E sobre essa questão que tu falou da pressão também, né? A gente vê todo mundo criando e a gente pensa, nossa, nós não estamos conseguindo, nós estamos ficando para trás. E não é assim. Nós vamos conseguir, sim, desenvolver essa criatividade. Mas a gente tem que ser o nosso próprio referencial. A gente não pode criar expectativa do outro porque o outro está tá conseguindo produzir mais. Não, a gente tem que medir o nosso referencial por nós mesmos. Até porque alivia essa, esse estresse de estar tá querendo se comparar e aí, automaticamente, tu vai buscar uma perfeição e aí tu vai começar a botar desculpas para não fazer aquilo. Porque, ah, eu não sou tão bom quanto fulano, eu não tenho os recursos que o fulano tem, eu não tenho ideias. E essas crenças limitantes vão acabar invadindo a tua vida e vão acabar te impedindo de desenvolver uma série de coisas que tu poderia estar desenvolvendo.
0: E tu, tu sabe que o, o mercado de trabalho agora também está muito afetado por isso, né? Porque uma das competências que são mais valorizadas pelo, até pelo Fórum Econômico Mundial é a capacidade de resolução de problemas. E eu acho que para resolver problemas tem que ser muito criativo, porque tu tem que achar respostas aonde
1: aparentemente não tem respostas né? Exatamente, e aí a gente vai cair de novo nessa questão que eu vou te falar do repertório, que é tão importante tu ter esse banco mental, porque diante de, uma, de, uma, de um problema e de uma situação que tu precisa resolver, automaticamente tu vai buscar todas as alternativas que podem funcionar. Essas alternativas elas vão ser baseadas na tua experiência de vida, nas coisas que tu já passou, nos problemas que tu já resolveu. Então, quando a gente entende que para resolver um problema e para ser criativo, eu preciso usar o meu repertório, as minhas referências, eu começo a entender que o erro, ele é uma grande oportunidade de repensar e de aprender. Porque foi com os erros do passado, com os erros da, da outra, das outras alternativas, que eu cheguei hoje numa solução. E as pessoas, elas acabam por medo de errar, evitando esse enfrentamento. Então, assim, eu não vou me desacomodar, eu não vou sair do local onde eu estou porque eu posso errar, eu posso vir a me frustrar. Porém, é justamente esse erro que vai te dar o embasamento e a condição para, numa próxima oportunidade, tu ter os critérios necessários para poder resolver. E como tu disse, é algo que vem sendo pedido muito, a está em alta justamente uh, por ser uma das qualidades, né, uma das competências necessárias para um bom líder. Um bom líder ele vai precisar uh, improvisar, ele vai precisar criar, ele vai precisar tomar decisões rápidas, e tudo isso está dentro desse pensamento criativo, que é dentro dessa mente aberta, que é alguém que consegue olhar para uma situação e ver além do que está apenas apresentando ali, ele consegue olhar um panorama de tudo.
0: É, mas é, é difícil assim as pessoas terem esta noção, porque eu acho que a gente foi foi sendo, tu vai crescendo e tu vai ficando cada vez mais podado para tudo, né? Uhum. Para tudo. Então as pessoas, vamos dizer, vamos dizer que as pessoas mais felizes, mais tranquilas, aquelas que fazem o que o que tem vontade de fazer e não se colocam uma série de limitações, né? Não não se restringem. Uh, muitas vezes elas são má vistas, mas uh, as pessoas não enxergam com bons olhos, melhor dizendo porque elas são autênticas, elas, elas expõem a criatividade que elas têm na maneira de vestir, na maneira de falar, então outras pessoas acabam muitas, até excluindo, ah, não, essa aí é muito soltinha, essa uhum. aí não tem papas na língua, né? Porque a pessoa está sendo espontânea, ela não ficou se privando de tudo que uma sociedade
1: impôs, né? Exatamente, ela, ela rompeu as barreiras, ela, é, esse tipo de pessoa a gente costuma dizer aqui no, no Creative que ela já, ela já saiu da zona de conforto, ela já ultrapassou a zona de desconforto e ela já está na zona da loucura. Ela se assumiu de uma forma tão intrínseca que ela já não liga mais para os julgamentos alheios. E o que, que acontece com esse tipo de pessoa? Ela acaba saindo do padrão, ela quebra a expectativa do que é esperado para aquele tipo de pessoa, porque ela se, realmente está livre de qualquer tipo uh, de julgamento externo, porque ela realmente se conhece, se respeita, e, e isso faz com que ela tome decisões baseadas exclusivamente nela. Claro que quando a gente fala isso, nós não estamos falando de pessoas egoístas uh, ou que, que desrespeitam o outro em função da sua vontade, não é isso. Mas que realmente se colocam em primeiro lugar. Sabe que quando eu... Quando eu conheci o Hernani, meu marido, que me acompanha no projeto Criative, eu tinha um diálogo que eu falava muito assim, ó. Ah, mas se a gente não fizer tal coisa, vai ser muito chato. Se a gente não for em tal lugar, vai ser chato. E aí ele me dizia assim, ó. Tá, se a gente não for, vai ser chato. Realmente, a pessoa talvez fique chateada. Mas pensa que se tu for, vai ser muito chato pra ti porque tu vai se sentir mal de estar neste local ou de fazer isso. E aí eu comecei a me dar realmente conta disso. A gente acaba fazendo muito as coisas pelo outro, às vezes para se enquadrar, para tentar se, se fazer parte de um grupo, e muitas vezes a gente acaba esquecendo que nós temos que nos olhar primeiramente. E essa questão do, do autoconhecimento para o potencial criativo, ele é peça fundamental
0: agora vocês têm o curso né que antes era presencial agora vocês estão fazendo uh, online
1: Exato. e
0: mas o curso por exemplo se eu digo assim ah eu sou muito tímida eu não sou criativa então eu não não posso fazer um curso uh, com a estrutura que vocês fazem porque eu vou ter que me expor eu vou ter que ir
1: falar e, e esse curso não é para mim é uma crença limitante que que... é uma crença limitante pois no é. momento que tu que, que tu tento tem algum pensamento que tu tá deixando que a crença limitante uh, domine como que vai surgir uma crença limitante? A crença limitante, ela pode surgir desde quando tu era pequena. Por exemplo, uma criança, às vezes, que é muito desastrada. Ela cresce ouvindo, ah, mas tu é muito desastrado. Quando ele chega na vida adulta, ele já internalizou isso. E isso é uma crença limitante, porque apesar de tu poder realmente ter essa característica, não é algo que te define. Então, ali, a gente trabalhou muitos anos né, com turmas presenciais de teatro, até a gente se dá conta que as pessoas, 90% das pessoas que buscavam o teatro, na verdade, elas, elas não queriam ser atores, elas não queriam estar no palco, elas queriam desenvolver muitas outras habilidades, como poder argumentar numa roda de amigos, poder apresentar um trabalho, fazer uma entrevista de emprego melhor, perder a timidez se organizar melhor essas ideias, fazer as suas metas acontecerem. E a gente começava a ver que essas crenças limitantes, elas impediam muito. E quando tu chega no teatro e tu te dá conta que o, que o errar faz parte, que não tem problema nenhum, porque o, o, o espaço do teatro ele é um espaço totalmente livre do julgamento. E quando as pessoas começam a se dar conta nisso, vira uma chave nelas. E é muito bacana de ver. Esse ano a gente está passando por uma situação muito complicada no mundo, né? Que é a pandemia, onde diversas pessoas tiveram que, que se reinventar. E eu digo sim, usar a criatividade, né? A tua própria história, tu se viu ali também num momento de perder né, o emprego e ter que dar conta da casa, da família e ter que pensar estratégias. Muitas pessoas tiveram que fazer isso. E nós lá no projeto criativo também, porque a gente... Com a turma já mais ou menos organizada e veio a pandemia, e veio então essa necessidade de trazer esse, esse conteúdo, esse conhecimento de uma outra forma. E até a Tati foi fundamental nesse, nesse processo, que ela nos deu essa luz, essa orientação de usar o Instagram para negócio, de tornar né, o nosso curso online. E agora nós estamos já lançando o nosso primeiro curso, mas a gente precisou reestudar muito, entender as plataformas, a gente teve que se instrumentalizar de outras formas e trazer o conteúdo de uma outra forma, mas sim utilizando as ferramentas do teatro que eram tão importantes e que impactavam a vida de tantas pessoas.
0: Pois é, a, a gente não imagina que o teatro é para a pessoa comum, né? E, que, e que vai desenvolver essas outras habilidades porque normalmente tu imagina que quem vai lá quer ser ator, quer ser atriz, quer aparecer na TV e a gente cansa de ver às vezes as pessoas se paralisam quando tem que dar a sua opinião quando tem gente que não atende telefone né? vai fazer uma entrevista de emprego e não sabe o que responder porque está muito nervoso vai apresentar um trabalho quem nunca teve um colega Exatamente. ou não foi a própria
1: pessoa que não conseguiu Nós inclusive fazer tivemos um literatura. aluno que ele é estava na época de, de apresentar o TCC né? dele e o trabalho estava excelente os professores já tinham avaliado e ele disse que não ia apresentar. E os professores disseram, mas então tu vai repetir, porque a, a apresentar para uma banca é parte do trabalho. E aí então ele foi buscar o teatro, com uma certa antecedência, para se preparar para esse momento. Então ele tinha as habilidades, ele tinha adquirido conhecimento, porque o trabalho dele estava muito bom, mas ele não ia conseguir apresentar. E talvez ele fosse repetir essa cadeira por não conseguir apresentar, e talvez deixasse de se formar. Então o teatro ajudou muito ele nessa questão. E foi, foi muito bacana. De ver a evolução dele Porque ele passou os dois primeiros meses do curso Ele entrava mudo e saía calado Mas ele estava ali E aí no final das aulas ficava só ele na sala E aí ele nos dizia Ah, naquele exercício devia ter dito isso E aí ele foi se dando por conta que ele poderia falar Então é muito bacana De ver essa transformação E foi justamente pensando nessas pessoas Que a gente criou esse nosso Esse nosso curso online E nós vamos lançar uma série de cursos porque o curso do teatro, ele tinha uma duração maior, eram aulas presenciais. E a gente pensa que agora, na internet, a gente precisa trazer algo, com coisas mais práticas, e que realmente vá atingir, vá fazer uma mudança na vida da pessoa. Então, a gente está lançando esse primeiro curso, que inicia dia 13 de outubro, que é Saia da Zona de Conforto, né? uma jornada de autoconhecimento. E realmente, ele, vai, ele é um curso dividido em três modos, três módulos, e que vão realmente desafiar as pessoas, são desafios diários, onde elas vão ter que cumprir tarefas que vão fazer elas sair dessa zona de conforto, experimentar a zona do desconforto, e começar a ver um mundo de oportunidades que tem dentro disso. Então, convido a todos, que quiserem conhecer, vai ser vendido pela Hotmart. Muito legal, eu dei uma olhada assim, e
0: já fiquei muito Exato. curiosa, porque essa coisa... Aí, quando tu tem o desafio, tu tem que ser criativo, né? Porque, às vezes, a resposta, ela não é óbvia para resolver um determinado problema. E uma coisa que eu sempre digo, o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para ti. A maneira como tu resolve uma situação pode ser completamente diferente da maneira como eu vou resolver. E isso, isso tem... É diretamente relacionado com a nossa criatividade. Exatamente. A forma de, de é, é, é achar soluções isso. para determinados é, é, problemas. Nós quisemos
1: trazer até esse curso no formato de desafio para realmente a pessoa se sentir motivada, né? Porque a própria palavra desafio, tu já... Ah, eu quero cumprir. Então, a gente pensou bem nisso. A gente trouxe coisas desde a vivência desde a pessoa se reconectar com ela, com lembranças, com momentos importantes, de conseguir encontrar suas referências, e com certeza o despertar do pensamento criativo, ele vai estar presente. Por enquanto esse curso não é focado nisso, mas vai acontecendo, porque são processos. E uma coisa vai desencadeando a outra. Então, uma das coisas também para tu ser criativo, para tu conseguir imaginar, criar, para conseguir uh, transformar conceitos já existentes em um novo, é tu realmente conseguir observar o um mundo, né? Como essa grande tela em branco. E para isso, também dentro desse curso, a gente vai trazer ferramentas, né? Mas se conhecer é muito importante nesse processo. E isso a gente está
0: ficando, tá ficando com defasagem muito grande de autoconhecimento, porque as pessoas elas estão muito mais focadas na telinha, né? no, na, no conhecer o outro, o que o fulano está fazendo, o que, que o outro está comendo, Exatamente. onde é que o outro está indo, e não aquilo que a gente quer na... No episódio, no episódio anterior, eu, eu conversei com a Jéssica, a gente também estava falando sobre autoconhecimento, e era bem essa questão, assim, às vezes, por exemplo, um casal está tanto tempo junto, que o, a mulher ou o homem, ou a pessoa que está naquela relação, ela não identifica mais aquilo que é dela, o que ela gosta de fazer sozinha. É sempre o nós, sempre o nós, sempre o nós. E ela vai perdendo a identidade pessoal e vira uma identidade de casal, sempre. Então, a gente tem essa dificuldade e eu acho que cada vez tá ficando pior justamente porque a gente tá sempre cuidando a vida do outro, o que o outro tá fazendo uhum. e se comparando, né? Mas o outro está viajando e às vezes nem tá. A gente sabe que na internet tem uma, uma série de coisas fajitas uhum. né? e as pessoas uh, imaginam que aquilo tudo é real, né? Ninguém às vezes, às vezes tem gente que só gosta de botar o lado bom da coisa, ah, porque eu estou ganhando milhões, mas ninguém viu se isso é verdade, não sabe a equipe que tem ali por trás para fazer tudo isso, não sabe o quanto foi o investimento inicial para poder ah, lançar um curso milionário, é, aparece um guru ali na frente, Parece um guru ali na frente, mas não aparece que estava lá atrás, né? Então, eu acho que essa questão... Muito grande, a gente vê grandes páginas tá hoje no Instagram, grande. por
1: exemplo, que falam sobre autoconhecimento, conseguem ter menos seguidores ainda do que os canais de fofoca. Porque a pessoa, para ela não se enxergar, ela prefere muito mais se envolver na vida do outro. E o Instagram, ele acaba, ele acabou pecando muito no início, lá na sua construção, quando ele era uma rede social que vendia uma vida perfeita. Hoje, já se pensa muito diferente. O Instagram já começa a trabalhar para não incentivar tanto isso, porque se dá conta que isso é um gatilho para muitas pessoas. E isso acaba realmente, vai criando... Essa, essas crenças limitantes Porque quando eu vejo que a vida do outro É muito mais perfeita do que a minha Que ele tá sempre viajando Que ele tá sempre nos stories sorrindo E eu não consigo ser assim Eu, já, eu boto um rótulo em mim De que eu estou com o um problema De que eu não sou tão feliz de que E tudo isso vai vir vindo... Então às vezes as pessoas Acabam olhando pro outro E buscando elementos Buscando coisas que eles não encontram Em si próprio Até porque Olhar para si próprio não é uma tarefa fácil. Às vezes, conseguir reconhecer as suas imperfeições é muito dolorido. Mas faz parte do processo. É importante que todo mundo que está nos ouvindo consiga, saber, consiga entender que sim, você é um ser perfeito dentro das suas imperfeições. E são as mágoas, as dores, as cicatrizes. É tudo isso que faz você... Que ser quem você é hoje, e procure se aceitar, procure se respeitar, procure se perdoar, chega uma hora da vida que não tem mais como a gente tá guardando num potinho, todas aquelas coisas ruins, chega uma hora que a gente vai ter que se libertar disso, e é assim que a gente vai começar a se conhecer, é se libertando dessas crenças limitantes, é deixando o passado para trás, e assumindo quem você realmente é, esse é o primeiro passo para quem quer buscar o autoconhecimento e, e buscando o autoconhecimento tu vai conseguir o amor próprio e tendo o amor próprio tu vai te conhecer tão bem, tu vai ser honesto contigo, que tu vai começar a ter melhores realizações pessoais e tomar decisões melhores para sua vida. E eu digo para vocês tudo isso está fora da zona de conforto, por isso que é preciso a gente come... é preciso começar o quanto antes a deixar que a preguiça, que essa sensação de controle que a zona de conforto nos dá, ela, se, ela cabe, a gente precisa extrapolar disso, a gente realmente precisa perceber que nós merecemos mais e que nós precisamos é que, recomeçar e é que dói né,
0: fazer isso conhecer a si mesmo entender a sua, as suas particularidades, muitas vezes dói, porque hum. é, a gente vive nesse mundo de comparação e de julgamento. Né? Então, quando tu percebe que tu não vai dar conta de fazer igual o que o outro está fazendo, que tu não tem o mesmo biotipo físico que outra mulher, mas que isso não quer dizer que tu não seja linda. E isso, às vezes, as pessoas não sabem lidar com a diferença. E, e aí é melhor fingir que não existe não olhar para si mesmo e continuar
1: olhando daqui para frente, né? Não olhar para dentro de si. Exatamente, ou até muitas vezes se apegar às, muito as suas fraquezas, né? Ao seu ponto mais frágil e acaba esquecendo de valorizar as suas potencialidades. Porque é meio que... A gente se acostumou a estar tá sempre nos colocando para baixo e, e não tudo bem, talvez eu não seja tão boa nisso, mas olha, eu sou boa nisso, nisso e nisso. E uma, um convite, assim, que eu faço para todo mundo, e eu sempre falo isso, é comece a olhar o mundo de uma forma diferente. Esse vai ser um dos primeiros passos para depois tu conseguir se relacionar melhor contigo. Porque muitas vezes é difícil começar consigo mesmo. Mas nesse processo de autoconhecimento e o despertar do pensamento criativo, tem uma série de exercícios práticos que a gente pode fazer. Como, por exemplo, se desafiar a comer algo que a gente não está acostumado. Às vezes até a gente sai pouco para comer e acaba indo sempre no mesmo restaurante, comendo as mesmas coisas. Não, vamos sentar em outro lugar, vamos olhar a vista, vamos convidar uma outra pessoa para ir comer conosco, né? Vamos romper essas barreiras. Vá a lugares Igual. que você não foi, sabe? E o que você tem vontade de ir, não deixe para amanhã.
0: Eu acho que é, o pessoal tem falado muito, ah, olhar fora da caixa, olha fora da caixa, né? Pensa fora da caixa. Mas eu acho que às vezes não
1: precisa disso. Tu pode olhar dentro da caixa por um outro ângulo, né? Exatamente. É, até porque daí as pessoas acabam entrando naquela... Eles pegam esse senso comum que estão se falando por aí e acaba colocando uma pressão dentro de ti, né? Porque tu não tá conseguindo extrapolar. Tu não tá conseguindo ainda, mas tu precisa dar o primeiro passo. E, e o primeiro passo, ele, ele parte muito de uma decisão nossa muito de uma decisão, desse desejo de mudar, desse desejo de sair do local onde está, de querer ver os seus planos, as suas metas, e a, a estrutura da vida toda rodando e acontecendo. Só que muitas vezes a gente acaba ficando num lugar de vítima, num lugar de eu não vou conseguir, e a gente volta a falar das crianças limitantes, porque é realmente, como o nome já diz, né, que te limita. E, e a gente tem que tomar essa decisão realmente... De...
0: É, eu acredito que se cada dia a pessoa tentar fazer algo diferente, né, usar a criatividade para resolver alguma situação cotidiana de uma, de uma forma como ela não fazia antes, isso vai mudando o teu cérebro, vai mudando uma chave, mostrando que tu é capaz de muitas outras coisas. Às vezes até a coisa mais básica, que é o caminho para casa, faz exatamente Exato. Sempre o mesmo caminho. Então, quem sabe ir por um outro caminho, tu vai enxergar uma, uh, lugares diferentes, tu vai enxergar ruas diferentes. Isso já te permite ter uma outra visão de um trajeto que tu faz cotidianamente,
1: né? Exato. E até agora, o pessoal que nós estamos vivendo nesse né, período de pandemia, que o pessoal está muito em home office, já está entrando numa rotina, quebra essa rotina inverte a ordem das coisas, trabalha em outro lugar, abre a janela, muda de posição, troca o móvel. Mesmo pequenas coisas, a gente começa a forçar o cérebro a, a perceber essa mudança, a se reorganizar, a criar novos repertórios, novas estruturas, e isso tudo vai nos ajudando para esse despertar do pensamento criativo, e a gente acaba sendo mais produtivo, porque a gente, a gente gosta do novo, a gente gosta de ver algo diferente no ar, isso é muito bacana.
0: É, eu, e... E até para manter a sanidade mental, né? agora que estamos aí meio trancafiados, muita gente já está saindo para a rua, é obrigado também a fazer isso, uh, mas para quem está ficando, continua trancafiado aí, que, que faça esse exercício né? de fazer as coisas de uma maneira mais criativa. Então, se você passou o tempo inteiro Uh, levantando, ficando com a mesma roupa, com a mesma cara amassada, vai lá, muda o cabelo, uh, usa uma maquiagem diferente, alguma coisa, porque só isso já vai dar um up no teu dia, né? Vai é. mostrar que, que vai ter algo, algo diferente a ser feito, um, um novo olhar, que vai te olhar diferente no espelho, né? arrisca uma, uma comida nova, as pessoas têm muita gente começando a fazer as hortas dentro de casa, fazendo trabalhos manuais, porque tudo isso vai desenvolvendo
1: e ajuda, inclusive, a diminuir o estresse e a tensão, né? Exatamente. E faz parte também desse, desse cuidado, a gente poder olhar um pouco para nós Dentro desse, desse tempo que a gente trabalha e que a gente se esforça tanto, que a gente se dedica, encontrar algo que também nos faça feliz. Seja botar os pés para cima e olhar uma série, seja ler o capítulo de um livro, seja ficar parado sem fazer nada, só quietinho. Mas esse se conhecer também faz parte de ver aquilo que tu gosta além do trabalho. Né? Esse processo de autoconhecimento, ele vai te dando essas ferramentas até para tu te respeitar. A gente fala muito também lá no Projeto Criativo, -se que ser produtivo, ser criativo, é também saber o momento de parar, de descansar, de respeitar o teu corpo, de ter um momento de se alimentar e não de estar. Porque ser produtivo não é tu produzir uma grande quantidade de coisa num curto tempo, mas tu poder produzir com Qualidade? E respeitando o teu tempo, os teus processos, isso é muito importante.
0: Emily, eu já estou muito curiosa para saber desses desafios desse curso. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa criativa, mas a gente sempre tem algo a mais para inventar, para inovar, para criar, para desenvolver. Uh, deixo o convite para que a gente volte a conversar em outros momentos porque é sempre bom pensar sobre isso sobre autoconhecimento desenvolvimento pessoal criatividade quero saber também sobre essas funções as personagens que tu que tu cria né? que são coisas muito engraçadas eu acompanho lá no Insta também e te agradeço demais a participação de hoje
1: pode dar suas palavras aí pro, pro povo eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo da gente poder conversar agir. eu acredito muito que o, o conhecimento ele tem que ser compartilhado a gente aprende muito mais né, com o outro, com a interação então, eu te agradeço muito essa oportunidade. Espero que todas as pessoas que estejam nos ouvindo, que elas possam despertar um pouquinho para se olhar, para poder sair um pouco dessa zona de conforto, para poder se mexer, poder fazer algo por elas mesmo. Porque quanto mais tempo a gente investe na gente, mais feliz, mais leve vai se tornando a nossa vida. Convido todos para conhecerem o arroba Projeto criativo, se a gente desenvolve todo um trabalho baseado nisso e venham se divertir também com os nossos personagens, com os nossos improvisos, porque o teatro faz parte tanto de mim quanto do Hernani, que está lá comigo. Muito obrigada de coração, Tati.
0: Então é isso, gurias. Um beijo e até a próxima. Tchau!